0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, Dein Business Lotse. In dieser Episode des Podcasts spreche ich über etwas, das viele Leistungsträger und erfolgreiche Fachleute und das nicht nur in unserer Branche, sondern in allen Berufen betrifft. Wie schaffst Du es, wieder zu wachsen, wenn sich Dein Unternehmen ausgereizt oder langweilig anfühlt? Oft kommen Unternehmer an einem Punkt, an dem die Dinge einfach sind, sich immer wiederholen, sich automatisiert anfühlen, zu bequem werden. Oder sie haben sogar das Gefühl, sich zu langweilen. Glaube mir, wenn ich sage, dass du damit nicht alleine bist. Solltest du dich so fühlen. Ich möchte heute drei Möglichkeiten aufzeigen, wie du als Unternehmer mit dem Gefühl umgehen kannst, dich neu orientieren zu müssen. Und wenn du eine Frage an mich hast, die du gern in einer zukünftigen Folge beantwortet haben möchtest, schreib mich an, indem du mir eine E-Mail sendest. Und damit willkommen zum businesslosen Friseur Podcast. Ich bin eure Gastgeberin Liane. Als ich mit dem Friseur Podcast startete, wollte ich ganz bewusst eine Sendung gestalten, die etwas anders ist. Ich glaube das ist der Grund, warum der Podcast so gut läuft und unsere Branche ist winzig klein. Wir sind ein winziger Markt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mir bisher gefolgt sind. Denn nach nur 32 Episoden habe ich mit dem Friseur-Podcast die 117.000 Downloads geknackt. Ich habe den Podcast als ein Projekt aus Leidenschaft ins Leben gerufen, um einen Ort zu haben, an dem ich über das sprechen kann, was mir so durch den Kopf geht, was mir auf dem Herzen liegt. Ebenso über die Trends, die ich kommen sehe. Ich wollte, dass es ein Ort ist, an dem sich die Leute wenden können, insbesondere natürlich Friseure und Salonbesitzer. Und zwar, um sich nicht nur inspirieren zu lassen, sondern auch strategische Ratschläge zu erhalten. Kann es sein, dass du mit deinem Unternehmen an einem anderen Punkt angelangt bist gerade? Deshalb wollte ich darüber sprechen, wie man wachsen kann, wenn sich das eigene Geschäft ausgereizt oder langweilig anfühlt. Diejenigen, die noch nicht so lange in der Branche sind, haben das vielleicht noch nicht erlebt. Vielleicht denken Sie noch, Schatz, ich hätte gern ein Unternehmen, das so weit kommt, wie ich es mir vorstelle. Ich bin an einem Punkt, an dem ich einfach nur will, dass meine Karriere abhebt. Aber bei vielen von uns, vor allem bei Leistungsträgern und sehr ehrgeizigen Fachleuten ist es so, dass wir an einem Punkt kommen, an dem sich das, was wir aufgebaut und geschaffen haben, fast ein bisschen zu einfach anfühlt. Wie ein bisschen zu bequem im Erfolg? Ehrgeizige Menschen empfinden Unbehagen in dieser Stabilität. Ich möchte darüber sprechen, weil es eigentlich drei verschiedene Möglichkeiten gibt, was man tun kann und wie man wachsen kann wenn sich das eigene Geschäft ausgereizt oder langweilig anfühlt. Ich persönlich habe mich doch auch ablenken lassen und hätte in den letzten 19 Monaten fast den völlig falschen Weg eingeschlagen. Deshalb dachte ich, es wäre wirklich toll, wenn wir uns in dieser Folge auf etwas konzentrieren würden, das für mich ein echter Durchbruch war, als ich die letzten Folgen des Podcasts aufnahm. Etwas, das ich vor kurzem als Unternehmer erlebt habe, möchte ich nutzen und allen, die an diesem Scheideweg stehen, strategische Ratschläge geben. Ausgangspunkt. Ich habe das Geschäft, das ich habe, sozusagen mit Bravour gemeistert. Ich bin motiviert und ich möchte nicht einfach aufhören und stagnieren. Was soll ich nun als nächstes tun? Es gibt drei verschiedene Wege, die man einschlagen kann. Und ich möchte über alle drei sprechen. Wir werden uns heute auf die Optionen des horizontalen Wachstums, des vertikalen Wachstums und der Gründung eines neuen Unternehmens konzentrieren. Wenn man sich das Unternehmenswachstum in unserer Branche, also speziell in der Friseurbranche oder auch darüber hinaus ansieht, ist es im Allgemeinen ratsam, horizontal oder vertikal zu wachsen. Spricht man über Wirtschaft, Unternehmensentwicklung und Marketing, sind das wirklich standardisierte Begriffe, die man verwenden sollte. Das ist einfach eine geschäftliche Angelegenheit. Lasst uns also über beide sprechen, damit du deine Optionen verstehst. Ich werde zur Veranschaulichung einige Beispiele aus der Praxis geben. Fangen wir mit der ersten Wachstumsstrategie an, das ist die horizontale. Bei der horizontalen Wachstumsstrategie geht es um die Ausweitung von Produkten oder Dienstleistungen auf neue Märkte. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst einen neuen Markt erschließen, das heißt, deinen Zielmarkt erweitern, deine Marke ausbauen oder du könntest einen bestehenden Markt tiefer durchdringen. Bedeutet, diesen Markt auf eine andere Weise zu durchdringen, als du es bisher getan hast, sodass du neue Verbraucher erreichst, die dich noch nicht kennen. Ich gebe mal ein Beispiel für horizontales Wachstum. Ich versuche mal ein bildliches Beispiel zu geben. Wenn die Lichtstrahlen horizontal verlaufen würden, würden sie sich seitlich von dir nach links und rechts ausbreiten. So fast wie eine gigantische Umarmung, die versucht, mehr Geschäft zu ergattern. Stell es dir einfach mal so vor. Es ist, als wären deine Arme ausgestreckt und du versuchst, mehr Geschäfte zu machen. Entweder in deinem bestehenden Markt, indem du ihn erweiterst oder indem du einen neuen Markt erschließt, der vielleicht noch gar nicht weiß, dass du existierst. Beispiel wären dafür die Eröffnung eines zweiten Salons, die Ausweitung deines Einflusses über deinen bestehenden Kundenkreis hinaus. Auch das Bitten um mehr Empfehlungen, lokales Netzwerkmarketing, Wachstum in den sozialen Medien, all das sind Beispiele für Möglichkeiten, wie du absolut horizontal wachsen könntest. Es geht also einfach darum, neue Kunden zu erreichen, neue Kunden für deinen Salon zu gewinnen, richtig? Es geht darum, neue Stylisten zu finden, die für dich arbeiten. Oder es geht darum, ein einflussreicher oder prominenter Stylist zu sein, zu dem Kunden kommen, um dich zu sehen. In meinem Salon hatten wir ein paar prominente Kunden, die ziemlich aufregend waren. Was ich sagen will, ist, dass wir regelmäßig Kunden hatten, die zwei, manchmal vier Stunden gefahren sind, um zu uns zu kommen. Und das fand ich ziemlich toll, weil ich war ganz weit im Norden und die kamen aus der Berliner Ecke zu uns in den Salon. Das ist ein Beispiel für horizontales Wachstum. Wir haben Kunden erreicht, die weit über unsere lokale Gemeinschaft hinausgingen. Die Vorteile des horizontalen Wachstums liegen darin, dass es sehr lukrativ ist und sehr einfach sein kann. Denn wenn man einmal herausgefunden hat, dass es funktioniert, braucht man nur noch mehr Zuschauer. Nachteile gibt es natürlich auch. Klar, wie überall. Und hier in diesem Falle ist ein Nachteil, im Allgemeinen kann es auch ein bisschen teuer sein. Je nachdem, wie weit man gehen will. Der andere Nachteil ist, dass man neue Märkte kennenlernen muss um sein Konzept zu überprüfen. Wenn ich also sage, dass es teuer ist, heißt das nicht, dass man es nicht tun sollte. Was es bedeutet ist, dass du dir darüber im Klaren sein musst, dass wenn du dich entscheidest, in einem Markt zu expandieren, die Geschäftskosten immer eine von zwei Sachen sind oder eine Kombination aus Zeit und Geld. Wenn ich sage, dass es teuer ist, dann wird horizontales Wachstum wahrscheinlich Zeit und Geld kosten. Dann haben wir das vertikale Wachstum. Wenn du vertikal wachsen willst, stelle dir vor, dass dieser Lichtstrahl von deinem Kopf ausgeht, aber auch durch deine Fußsohlen nach unten geht. Also hoch zum Himmel und runter zum Mittelpunkt der Erde. Das ist vertikales Wachstum. Unter vertikalem Wachstum verstehen wir die Skalierung von Produkten oder Dienstleistungen innerhalb des bestehenden Marktes. Wir haben nicht mehr den Lichtstrahl, der nach links und rechts geht, wie eine riesige Umarmung, die versucht, mehr Menschen zu erreichen. Nein, jetzt haben wir die Leute und wir haben die Aufmerksamkeit. Damit sind wir eigentlich ganz zufrieden. Doch jetzt versuchen wir, tiefer nach oben oder unten zu gehen und vertikal zu expandieren, anstatt breiter zu werden. Das hat sicherlich seine Vorteile, aber... Wie gesagt, es gibt natürlich auch Nachteile. Vertikales Wachstum bedeutet zum Beispiel, dass man mehr Dienstleistungen anbietet innerhalb des bestehenden Zielmarktes und der bestehenden Gemeinschaft, was auch immer das sein mag. Bestehende Kundschaft, würde ich sagen, zum Beispiel in unserem Beruf. Zusätzliche Dienstleistungen, die deinen Kunden gefallen würden, weil sie bereits zu dir kommen. Oder eine luxuriösere Gestaltung des Marktes, den du bereits hast. Jetzt ist es für die Profis viel einfacher. Es ist viel einfacher, vertikal und horizontal zu wachsen, weil man bereits Markentreue hat. Außerdem könntest du so ein Spezialgebiet beherrschen, anstatt mit vielen Fähigkeiten und mehreren Unternehmen zu jonglieren, worauf wir gleich noch eingehen werden. Wenn man vertikal wächst, verfeinert man im Grunde nur sein Handwerk weiter. Du hast bereits etwas gefunden, in dem du verdammt gut bist. Also wirst du in deinem Geschäft, das sich für dich als erfolgreich erwiesen hat, noch besser. Wenn wir darüber sprechen, wie du dein Geschäft ausbauen kannst, wenn es sich langweilig anfühlt oder in Stocken geraten ist, dann sollte es sich langweilig anfühlen oder in Stocken geraten, weil du bereits alle deine Ziele erreicht hast. Wenn du sagst, ich langweile mich und mein Geschäft ist in Stocken geraten, aber ich verdiene auch nicht genug Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Okay dann liegt das Problem eher in deinem Fokus oder deiner Strategie. Es geht dann nicht darum, dass du dich tatsächlich langweilst. Bei echter Langeweile oder echtem, ich habe das Gefühl, dass ich wieder stimuliert werden muss, um mich beruflich weiterzuentwickeln. Oder ich habe meinen Kundenstamm wirklich ausgeschöpft und kann keine weiteren Leute mehr aufnehmen. Das sind die, die ich hier gerade anspreche dann ist das der Zeitpunkt, an dem wir uns mit dem vertikalen oder horizontalen Wachstum befassen können. Wenn du immer noch der Meinung bist, ich brauche einfach mehr Kunden, damit ich meine Rechnung bezahlen kann, dann wächst du definitiv horizontal. Dann musst du mehr von deinem Markt erobern. Du brauchst dann keine Luxusdienstleistungen. Du brauchst mehr Aufmerksamkeit für deine Marke und für dein Unternehmen, in diesem Fall für deinen Salon. Richtig? Ich spreche von der Person, die bereits wirklich horizontal gewachsen ist, die nicht weiter horizontal wachsen will und andere Optionen in Betracht ziehen möchte. Und das ist jemand, der ein vertikales Wachstum in Betracht ziehen könnte. An dieser Stelle lasst uns über die Nachteile des vertikalen Wachstums sprechen. Wenn wir uns für ein vertikales Wachstum entscheiden, bekommen wir Kapazitäts- und Skalierbarkeitsprobleme. Das heißt, wenn du sagst, hören Sie, ich liebe den Markt, den ich habe, ich möchte tiefer in diesen Markt eintauchen, dann kann man bis zu einem gewissen Punkt immer mehr Dinge hinzufügen. Aber dann ist man nur noch eine Person. Man stößt auf das Problem der Skalierbarkeit oder der Kapazität, wenn es mehr Nachfragen nach dem Angebot gibt, als man befriedigen kann. Die Frage ist dann, erhöhe ich meine Preise? Fange ich an, Leute auszubilden, die das tun, was ich tue, ohne an neue Standorte zu expandieren? sondern eher als interne Ausbildung? Sollte ich meine Methodik beibehalten und weiterhin genau wissen, wen ich bediene und was ich tue, dabei nach tieferen Wegen suchen, um in diesem Bereich zu wachsen? Diese Person konzentriert sich auf den Friseursalon. Sie ist dort führend und hat prominente Kundschaft. Das ist ein wirklich gutes Beispiel für jemanden, der nicht sagt, ich muss alles tun, alle Leute erreichen und überall sein, was ein Beispiel für horizontales Wachstum wäre. Dann haben wir die dritte Variante des Wachstums und das ist die Gründung eines neuen Unternehmens. Ein neues Unternehmen zu gründen ist so etwas wie der Fluch des Unternehmers. Denn die Ironie am Unternehmertum ist, dass es uns langweilig werden kann. Wir mögen das Spiel. Die meisten erfolgreichen Unternehmer leben für das Spiel, denn es macht sehr viel Spaß und ist außerdem auch aufregend, wenn man in der Klemme sitzt und das Marketing herausfindet, wenn man gewinnt und einen Sieg erringt. Wir haben es geschafft, das ist die Positionierung. Doch zu erleben, ich habe es geschafft, das kann auch ein Rausch sein. Das Problem für Unternehmer ist, dass sich das Leben oft ziemlich gut anfühlt, wenn wir alles erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben. Was heißt, wir fühlen uns ziemlich reich. Unser Zeitplan ist ziemlich gut, das Geld ist ziemlich gut, wir sind ziemlich gesund, unsere Beziehungen sind ziemlich gut. Es beginnt sich daher stabil anzufühlen. Und für wirklich engagierte Menschen ist das Heilmittel für Stabilität leider Chaos. Ich weiß nicht, warum wir das tun. Es ist wie, wow, alles läuft gut, ich habe ein Geschäftsmodell geschaffen, das hochprofitabel ist und mich wirklich glücklich macht. Ich bin verdammt gut darin. Es verschafft mir ein gutes Leben. Ich fange an, eine gewisse Stabilität in meinem Zeitplan zu gewinnen. Was soll ich also tun? Na ja, gut. Fügen wir etwas Chaos hinzu, belebt es wieder alles. Ich weiß nicht, warum wir das tun, aber wir tun es. Und wir tun es zum Teil, weil wir das Spiel lieben. Das Problem ist, dass es im Grunde unglaublich unverantwortlich ist. Deshalb auch der Grund dafür ist, dass viele Unternehmen, die sich hochgearbeitet haben, wirklich gut abschneiden und dann kommt der Absturz. Frage, wie viele Dokumentarfilme hast du schon gesehen oder... Geschichten gehört, in denen es um Menschen geht, die alles hatten und es dann verloren haben. Dieser Rausch kann einem das antun. Es ist eine wirklich gefährliche Sucht. Deshalb möchte ich darüber sprechen, warum wir uns dafür entscheiden, das zu tun. Oft, wenn wir am Scheideweg stehen, weißt du, was ich vorhabe. Wir nennen sie Leidenschaften. Ich habe diese neue Leidenschaft oder jemand hat mir ein Kompliment für diese neue Sache gemacht oder ich habe das hier gesehen, ich habe dieses Buch über etwas gelesen und ich denke, das könnte ich auch machen. Wir haben eine Idee, wir sehen etwas, jemand macht uns ein Kompliment oder wir haben einen schlechten Tag und wir entscheiden. Weißt du was? Das ist der Auslöser für mich, etwas anzufangen. Ich muss etwas Neues anfangen. Neue Anfänge sind immer so aufregend. Denke an den Neubeginn einer Beziehung, in der es bei der Person Klick macht und es Liebe auf den ersten Blick ist und man Schmetterlinge im Bauch hat. Dieser Rausch ist so aufregend, doch er hält nicht an. Stattdessen gewinnt man unweigerlich Vertrauen und Zuversicht und all diese wunderbaren Eigenschaften, die man in einer langfristigen Beziehung erhält. Aber die Schmetterlingsbegeisterung verschiebt und verändert sich. Als Unternehmer Leben wir für die Schmetterlinge. Wir leben für das Rennen und die Jagd und den Hype. Wie aufregend ist das denn? Das kann etwas wirklich Verlockendes sein. Oft ist es so, dass unsere Unternehmen diesen Zustand der Stabilität erreichen. Man könnte es auch Stagnation nennen. Unser Geschäft fühlt sich langweilig an. Oder wir haben ein paar schlechte Tage und wir sagen, mir gefällt gerade nicht, wie die Dinge laufen. Oder ich bin wirklich gelangweilt und brauche eine neue Herausforderung. Also ist es vielleicht das, was ich tun sollte? Was auch immer den Samen pflanzt, wir entscheiden. Nun, ich habe diese eine Sache erfolgreich getan. Es ist Zeit für eine neue Herausforderung. Ich werde etwas völlig anderes tun. In den letzten Wochen, als ich Revue passieren ließ über meine Geschäfte in den letzten Jahren, fragte ich mich, Mann, warum hast du darüber nachgedacht, wirklich ein neues Unternehmen zu gründen? Die Wahrheit ist, es hatte für mich nichts mit Langeweile zu tun. Ich habe sicherlich nicht alle meine Ziele erreicht. Nein, habe ich nicht. Ich war schon vorher gegen eine Mauer gestoßen. Ich dachte immer, ich mag es lieber, wenn es einfacher ist. Wenn das Team die ganze Zeit glücklich ist, wenn wir nicht all diese Probleme haben. Meine Lösung dafür war, dass ich vielleicht etwas Neues anfangen sollte. Einige von euch denken vielleicht so über die Kundschaft oder den Salon, den ihr habt. Mann, das hat früher viel mehr Spaß gemacht als ich auf der Welle nach oben geritten bin. Ich habe vieles erreicht. Wenn ich zurückschaue, ist mir klar geworden, dass es nicht daran lag, dass dieses erfolgreiche Unternehmen, das ich aufgebaut habe, falsch war. Oder dass ich es nicht mehr liebte oder dass ich mich sogar langweilte. Es lag eher daran, dass die Struktur für mich nicht mehr funktionierte. Ich fing an zu analysieren, was funktioniert und was nicht für mich funktioniert. Mich zu fragen, was sind die Dinge, die ich tue, die mich nicht mehr glücklich machen. Mit welchen Menschen habe ich zu tun, die mich nicht mehr glücklich machen? Ich möchte dich ermutigen, wenn du ein neues Unternehmen gründen willst, dich zu fragen, ob es für mich ein Potenzial gibt mit dem Unternehmen, das ich bereits aufgebaut habe und das sich als erfolgreich erwiesen hat, in die Tiefe zu gehen. Also kurz und knapp mit dem bereits erfolgreich aufgebauten Unternehmen mehr in die Tiefe zu gehen. Ich bin bereits sehr gut darin. Die Leute machen mir Komplimente dafür, vielleicht bedeutet das, dass ich noch mehr Arbeit in dieses bereits erfolgreiche Geschäft stecken sollte und nicht so, wow, das läuft ja toll, ich sollte etwas anderes anfangen. Ich habe vor kurzem mit einem Unternehmensberater gesprochen, der war gerade auf der Suche nach einem Investor. Die Person, mit der ich mich unterhielt, besitzt zwei Unternehmen und der Investor sagte ihm gerade heraus, also ich würde tatsächlich in Betracht ziehen, bei Ihnen zu investieren, wenn Sie Ihr zweites Unternehmen loswerden würden. Die Person sagte, nun, ich liebe beide Unternehmen. Und der Investor sagte, ich weiß, aber ich kenne keinen Geschäftsführer, der den Test der Zeit bestanden hat und zwei Unternehmen besitzt. Wow, das hat mir wirklich zu denken gegeben. Treffen wir Entscheidungen aus Langeweile? Haben wir einfach das Gefühl, dass wir eine neue Herausforderung brauchen und... Schaffen deshalb Chaos, anstatt in der Vertikalen zu arbeiten? Oder verpassen wir die Gelegenheit, in der Horizontalen zu arbeiten und das Format zu nutzen, das sich bereits bewährt hat, und es einfach zu erweitern? Gibt es Möglichkeiten innerhalb der Fähigkeiten, die wir beherrschen? Das, was sich einfach anfühlt, das Zeug, mit dem wir bereits Geld verdienen, der Zeitplan, der uns bereits dient, gibt es dort noch Möglichkeiten, um lukrativer zu werden? Ja. Das ist ein Gedanken wert, würde ich sagen. Und wenn ich sage lukrative, dann meine ich damit, dass wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Beziehung und unsere Gesundheit klüger investieren. Gibt es eine Möglichkeit, mit dem, was wir bereits haben, intelligenter umzugehen, anstatt zu sagen, ich bin gelangweilt, ich muss meinen Salon aufgeben und woanders hingehen. Trete wirklich einen Schritt zurück und betrachte die beweglichen Teile dessen, was du gerade brauchst. Frage dich, gibt es Platz in der Horizontalen? Gibt es Platz in der Vertikalen? Oder ist es wirklich an der Zeit, dieses Kapitel abzuschließen und etwas Neues zu beginnen? Ich möchte, dass du dir diese Frage wirklich stellst. Wenn du ein Friseur bist und beschließt, wisst ihr, was ich tun werde? Ich werde Inhaber und maximiere mein Geschäft und das ist es, wo mein Gewinn herkommen wird und ich werde mich vom Stuhl zurückziehen. Das ist im Grunde genommen ein horizontaler Weg. Viele Salonbesitzer haben sich für die horizontale Möglichkeit entschieden und sich auch Gedanken über eine Ausstiegsstrategie gemacht, was ich natürlich respektiere und verstehe. Für einige von euch war das sehr klug. Ich sage nicht, dass das eine schlechte Option ist. Nein, ich spreche von den Leuten, die Salonbesitzer geworden sind, keine Führungskräfte, die aber dachten, dass der Besitz eines Salons die horizontale sei, die sie wollten. Jetzt, wo sie dabei sind, haben sie im Wesentlichen zwei Jobs geschaffen, die beide ziemlich anstrengend sind und sie denken, wow, ich dachte, das wäre mein Expansionsplan. Ich dachte, das wäre das nächste Kapitel und jetzt habe ich Chaos angerichtet und entferne mich von dem schönen Lebensstil, den ich mir aufgebaut hatte. Ich möchte dich einladen. Sich in diese Phase deines Geschäftslebens wirklich zu fragen, ist es für mich an der Zeit, in der Horizontalen zu wachsen, in der Vertikalen zu wachsen oder ein neues Unternehmen zu gründen und sogar eine neue Branche zu eröffnen? Was wird mich am glücklichsten machen? Was wird mir am meisten dienen und was wird mir das Gefühl geben, am reichsten zu sein? Ganz lieben Dank, dass du mir erlaubst, einen Teil deines Tages und deiner Woche zu sein. Wann immer du einschaltest, danke, dass du mir erlaubst, ein Teil deiner Reise und deines Geschäfts durch die Industrie zu sein. Ich weiß, dass es keinen Mangel an Business-Coaches gibt, mit denen man arbeiten kann. Und es erstaunt mich immer wieder, wenn sich jemand für mich und meine Stimme, meine Botschaft und meine Methoden entscheidet. Es freut mich natürlich auch sehr. Und dafür herzlichen Dank. Also wie immer ich zu sagen pflege, viel Liebe, frohes Business Building und wir sehen uns beim nächsten Mal.